0: Confidencial. Esto es Confidencial Radio, las noticias con Carlos Fernando Chamorro y los periodistas de Confidencial y Esta Semana. Cuatro migrantes nicaragüenses, entre ellos un niño de tres años, murieron ahogados intentando cruzar el río Bravo este jueves 12 de mayo, en su travesía para llegar a Estados Unidos. Un periodista de Univisión San Antonio, relató que siete personas ingresaron al agua y solo tres lograron salir con vida. Jamie Madrigal, madre del menor fallecido, fue una de las sobrevivientes de este grupo, al volver al lado mexicano antes de ser arrastrada por el río. Un fuerte despliegue de autoridades policiales y miembros del Ejército de México y Estados Unidos se encuentran realizando las labores de búsqueda y rescate de las víctimas. Alrededor de 16 nicaragüenses migrantes, fallecieron entre marzo y abril intentando cruzar a Estados Unidos. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó este viernes 13 de mayo una resolución en la que condena la confiscación de su sede en Managua por parte del régimen de Ortega y Murillo, al que le exige la devolución del inmueble. La resolución que fue aprobada con 29 votos a favor, 3 abstenciones, 2 ausentes y ningún voto en contra, subraya que el Gobierno de Nicaragua es responsable de todos los incumplimientos de sus obligaciones legales internacionales respecto a este acto de confiscación. En el último punto de su resolución, el Consejo Permanente señala que seguirá ocupándose del asunto y considerará otras acciones que puedan ser necesarias, aunque no especificó cuáles podrían ser. El régimen ha dejado claro su odio para con las normas y los valores que forman los cimientos de esta organización. El Estado de Derecho, la democracia, el respeto a los derechos humanos y la dignidad humana y el respeto a las obligaciones internacionales. Esta violación del derecho es lo que sufren los nicaragüenses día a día. La violación de derechos humanos es lo que sufren los nicaragüenses día a día. También al respecto nos hemos pronunciado. Saludamos el llamado del Consejo Permanente para que Nicaragua restituya inmediatamente a la organización el uso de los locales que le fueran incautados. En Nicaragua no hay respeto por el derecho a la vida. Y tengámoslo claro, el derecho a la vida es lo más importante que puede tener una sociedad. Y si no defendemos eso nosotros, no sé cuál es nuestra función. Así que el grito que pega hoy el Consejo Permanente es un reclamo por el derecho a la vida en Nicaragua, de todos los nicaragüenses. Tres presos políticos fueron golpeados, aislados y amenazados por funcionarios del Sistema Penitenciario Regional de Oaxual y Matagalpa, luego que participaron de una huelga de hambre en rechazo a los tratos crueles e inhumanos de los que son víctimas en ese centro carcelario. Confidencial conoció que los presos políticos Emiliano Celedón y los hermanos Dorling y Oliver Montenegro son algunas de las víctimas de las golpizas propinadas por los funcionarios del penal. El preso político Manuel Urbina Lara, quien anunció la huelga de hambre indefinida a través de un audio, también fue víctima de las represalias de los funcionarios del penal de Guasualí, indicó una fuente. Después de ser reportado como desaparecido por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, los parientes de Urbina Lara reportaron que fue trasladado al sistema penitenciario nacional Jorge Navarro, conocida como La Modelo. El costo de la canasta básica en Nicaragua superó los 17.000 córdobas en abril, según datos oficiales del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. La canasta básica llegó a 17.219.68 córdobas en abril, al registrar un incremento de 221 córdobas en comparación con marzo y de 964 respecto a diciembre de 2021. El aumento del costo de la canasta básica es mayor en los productos alimenticios, que pasaron de 11.096 Córdobas en diciembre a 11.976 en abril. El ejército ucraniano expulsó este viernes a las tropas rusas más allá del río Seversky Donetsk, que cruza el Donbass y que es clave para el control de las regiones de todo el este del país, incluido Yarkov. La esperada contraofensiva ucraniana parece dar sus primeros frutos aunque se desconoce si el repliegue ruso es parte de una estrategia para ahorrar fuerzas y lanzar el ataque final contra los bastiones militares ucranianos en la región de Donetsk. Los rusos llevan cuatro días intentando cruzar ese río y en sus intentos, según Kiev, han perdido más de 70 vehículos y dos batallones de infantería con ingenieros. Por su parte, el general ruso Igor Konashenkov, portavoz castrense, informó de la liquidación de más de 300 soldados ucranianos en ataques en Yarkov y Lugansk. Esto fue Confidencial Radio. Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.